0: 各位早上好，呃，今年是第八年的云栖大会，呃，在八年以前呢，我们第一次开了阿里巴巴阿里云的这个开发者大会，那时候我们邀请了不少人，带过，最后来了一百二十几个人，在一个宾馆里面。八年以后，我们到现在为止，这个今年预计会有六万人参加云栖大会。其实这是一个科技。高速发展的一个最重要的一个标志式的事件，我认为云栖大会每次来呢，我都是充满的忐忑之情，因为我心里没有底，在这个所有的科学家技术技术人员面前，我其实不敢胡说八道，只能讲我自己懂的事儿。昨天呢，我又跟啊、呃、十几位科学家院士们今天呃昨天下午进行了交流。啊，这个一个下午大概两个小时的交流，我学到了非常多多的东西，也思考了一些，分享了一些。今天早上呢，也想在这儿跟大家就是一些分享。首先呢，我在大家知道阿里巴巴 BAT 啊，在中国互联网界，我们阿里巴巴一直认为被认为是技术实力可能比较最弱的一家公司，因为大家认为你阿里巴巴这个马云不懂技术。我确实不懂技术，我也没觉得不懂技术。承认不懂技术并不丢人，不懂技术装着懂技术很丢人。我认为，我确实不懂技术，但我们尊重技术，我们欣赏技术，我们信仰技术。但是在阿里巴巴内部，我有两样东西，我这么十八年来不允许同事吹两个牛。第一，我们不能吹牛说自己技术很强大。第二，不能吹牛说自自己的服务做得很好，因为这两样东西，吹牛都会惹来无数的麻烦。但是十八年来，阿里巴巴对技术的投入可能超过了大家的想象。我们从来没有一天停下来过对技术的技术的投入和发展。王坚博士，还有我们公司很多人曾认为，阿里巴巴的技术其实非常之强大，但是由于我们的商业做的太好了，所以别人认住了我们的商业。我自己也是这么认为的。<笑>没有阿里背后强大的技术，就不可能有今天的商业。当然，没有商业的方向，我们的技术也不能持久。阿里巴巴如果没有强大的技术，双十一、光棍节的技术根本是不可思议。没有强大的技术，是不可能在短短的十五年的发展过程中，我们的交易额超超过了沃尔玛五十多年。没有这么强大的技术，我们不可能做到每秒钟十二万笔交易。去年这样的一种技术能力，所以呢，我自己觉得。阿里巴巴，我为阿里巴巴拥有两万五千名工程师和科学家感到由衷的骄傲。没有他们在背后做强大的 backbone， 我们相信阿里巴巴不可能有今天。当然，阿里呢，我也有一个在过去的十八年以内，特别是前十年，我是不允许公司内部人任何人跟我谈要成立研究院，特别叫研发。就研发部门，我说没有研发部门。我发现绝大部分的公司言而不发。这个不能给我成立研发院啊，也、这个、不能说哎呀，我要有经常跟我讲微软研究院多好 ，IBM 研究多好，这个这个某某公司的研究院多好。我说是的，人家很好。你如果觉得好，应该去那儿。我们今天做不到这个事儿。有一天我们要做，要做一个跟微软不一样，跟贝尔实验室不一样，跟英特尔研究院不一样，必须做一个最适合这个四级的研究院，做阿里巴巴属于自己明白想清楚未来发展的研究院。因为前十年对阿里巴巴来讲实在太为艰难，我们每天考虑的是生存，我们必须活下来。没有资金，没有盈利，做这样的研究院其实是很麻烦。我们那时候说，必须是要好的产品、好的服务。我们有了盈利以后，我们才可以往前走。当然是个哲学问题。有很多人讲，没有技术，你哪来的盈利？我们说对。说的都对，但我们必须先活下来。所以呢，在前面十年，阿里巴巴内部不能提所谓的研究院在思考。但是，阿里巴巴跨过十年以后，我们认为我们必须要有思考。经过了很多年的思考，我们决定成立了自己阿里巴巴的研究院。包括为什么取名达摩院，其实也就两个礼拜以前的事儿。两个礼拜以前，我在美国突然接到一个电话，童峥后给我打电话，马总他说我们公司麻烦大了。我说怎么了？我们要想成为阿里巴巴研究院，原来这个名字已经有了。然后呢，我们是叫研究院呢，还是叫社科院呢？各种各样的医院很多。我说干嘛一定要去做研究院这样的说法？干嘛一定要做实验室这样的说法？我们干嘛不能创造一个自己的名字？我觉得达摩院就很好。他说达摩什么意思？英文怎么翻译？我就叫达摩 ，D A M O。<笑>叫着叫着也会习惯的。雅虎这个名字刚出来的时候很奇怪，叫着叫着也觉得雅虎很好。Google 这个名字一开始也听得很奇怪，叫着叫着也也叫出来。英特尔我到现在不明白英特尔是什么意思，叫着叫着它也就习惯了。达摩这个名字我觉得就很好，叫着叫着。爱着爱着，养着养着，你就会有感情，你就会能够带点一样东西。所以，这个达摩院的成立以后，我们的思考是什么？因为阿里巴巴今年十八岁了，我们的盈利、收入各方面影响力都已经到了，我们的资源可能拥有了当今世界，我们拥有了最宝贵的资源、最丰富的资源，我们拥有了大量的数据。我们拥有了两万五千名工程师，我们拥有了近五万、近五万六千名出色的年轻人，我们拥有了强大的这个影响力，我们以及十八年来对互联网的认知、技术的积累，我们特别也拥有了全几亿全球五亿多消费者的信任和支持，我们更拥有了大量很好的商业盈利模式。今天的阿里不是一家普通的商业公司。在公司内部，我花最多的时间跟大家探讨的是，要问大家这个问题：阿里拥有这么多的资源，是谁给我们的？是社会给我们，是时代给我们。我们必须为社会和为时代、为世界去做一些事情，担当的责任，才对得起这些资源。如果阿里巴巴所有的资源只是挖空心思想赚钱，只是希望自己赚更多的利润，阿里巴巴是一家。没有出息的公司，阿里巴巴必须用自己的资源、技术、能力和人才去为世界未来有担当。所以十八年过去了，我们现在决定成立这么一个研究院。很多人说，那你们这个研究院到底是什么是未来呢？你们是准备学微软的模式、IBM 的模式，还是贝尔实验室的模式，还是什么样的模式？其实这个问题探讨的也不少。我自己这么觉得，包括昨天下午那些专家学者也提出了啊，说以前美国的最早的研究院，有的说是 research for fun， 后来说 research for profit， 我认为这个两个都不靠谱。research for fun 是很难走长的，这个世界啊，你很放没有钱，你怎么放得下去？你是放不长时间不可能很长的。但是呢 ，research for profit， 这也是一个大问题。And, 很多年以前，我去了一家非常有创新力的互联网公司。那个公司里面的工程师给我做了个 presentation。他讲这个技术的时候，他讲几乎百分之九十五的时间在讲这个技术会给我们公司带来多少钱。我一下这公司完了。我认为那个公司肯定要倒霉。果然，这家公司现在已经在没什么名气了。一个工程师如果告诉你这东西多么挣钱，而不是告诉你这个技术对人类会有多大的贡献，对客户、对世界多大作用的时候，你知道他们走出了另外的弯路。所以，我认为我们阿里的达摩院不应该 research for fun， 不应该 research for profit， 我们应该 research for solving problems。With profit, with profit and fun， 我们应该是解决问题，同时有利润、有利益，还有快乐。只有这样一个研究院，必须是解决社会问题。任何一个企业，任何一个组织，如果你创造的任何东西不能去解决社会的问题，你是不可能做久的。上一个世纪的企业，你抓住一次机会或者两次机会。你会成为一家了不起的企业，但二十一世纪，你这个企业要成为一个了不起的企业，你必须解决了不起的问题。你要想成为一个伟大的企业，你必须解决伟大的问题。这些问题解决的越大，你所收到的收益会越来越大。所以，阿里巴巴希望走出自己的模式。我们会学习 IBM， 学习 Microsoft。学习 b e 实验室这些伟大的实验室，在过去对人类的历史科技发展过程中取得的巨大的经验和教训，我们必须走出自己的路。我认为我们中国很多的思考要填填补什么世界这个这样的空白，学习美。美国以前有，我们必须有一个；苏联有一个，我们必须有一个。干嘛这样？我们必须说，为什么中国人不能走自己走一套出来？今天中国的资源，中国所担当的东西，我们完全在科技领域可以走出自己的资源。今天中国的人才、中国的技术、中国的资本、中国的担当，我们是可以打造世界一流。我们也必须思考这个达摩院。一定也必须要超越 Intel， 必须超越 Microsoft， 必须超过 IBM 这样的研究院，因为我们生于二十一世纪，后来先至，我们是有机会后发优势的。所以这是我觉得没有前面人的努力，哪有未来的这样的研究院？所以我说我跟达摩院就三个原则，我跟他们分享到目前为止，第一，达摩院必须活得比阿里巴巴长。这个我其实想了很多，是阿里巴巴这家公司要活一百零二年是非常之辛苦的，我们每天之艰难，每天度日如年，啊，因为责任越来越大，我们有太多东西不了解，太多的东西我们不懂，太多的问题需要解决，走一百零二年非常之艰难，但是任何一家公司都是生命期都是有限的，什么样的东西是阿里巴巴没了以后？这些东西依然会存在。我认为，第一，我们要给世界留下一个研究室，留留留下一个研究院，把我们的技术对人类的探、对技术的探讨留下来。第二，我们希望把阿里巴巴商业的智慧留下来。我们要建立湖畔大学。在湖畔大学培养企业家，培养企业家精神，分享我们对经济的对这些的理解。第三，我们也希望阿里巴巴对社会的担当、家国情怀，留下一个一一些我们所谓的公益基金会。这三样东西必须活得比阿里巴巴还要长。所以今天阿里巴巴已经活了十八年，我们还有八十四年要走。达摩院至少得活八十五年，这是我们的想法。第二个，达摩院要服务全世界至少二十亿人口。阿里巴巴今天认为，阿里巴巴的达摩研究院不是阿里巴巴的研究院。阿里巴巴还需要在二零三六年之前打造、参与打造世界第五大经济体。今天阿里巴巴的规模和影响力，就是指经济的规模和经济的影响力，已经是世界第二十一个经济体这么大。我们希望通过二十年的努力，打造世界第五大经济体。第五大经济体希望为全世界解决一亿的就业机会，为全世界创造服务二十亿的消费者，为一千万家企业创造盈利的空间和机遇。基于这些，我们希望这个达摩研究院为全世界二十亿的消费者。解决一亿的就业机会，为创造一千万的盈利企业的空间发展，这个达摩院要解决世界经济未来的 inclusive， 就是普惠共享 ，sustainable 可持续发展以及 happy and health healthy， 这是我们这个研究院希望的。另外一个，这个研究院必须面向未来。必须解决未来的问题，解决人类未来的问题啊！这是我想我们对达达摩院提出的三个的希望。至于资金，我想的比较多。天下所有的研究院有个习惯想法：钱是哪里来？要么政府给，要么学校给，要么企业赞助。我们这个达摩院必须自己能够具备盈利的能力。天下任何人都靠不住，只有靠自己才是靠得住的。所以研究院要学会自营自立，但不等于我们不给钱。我们未来从今年开始的五年，我们光给达摩院、阿里巴巴集团将投入一千亿人民币作为启动资金发展，在全球范围内寻找人才，投入技术，开拓未来。但是未来得靠自己挣钱，这是我们对未来的一些承诺和思考。同时，我们坚定的相信一点：阿里巴巴为什么投入技术？我们相信未来阿里巴巴的利润是因为技术而产生的利润，利润不会因为规模而带来利润，而是我们的技术会带来我们的利润。我们未来的市场规模不是靠市场预算，我们的市场规模的取得是靠创新取取得。所以，这是我们对一些问题的看法啊。那么，最后，阿里巴巴达摩院。不会是阿里巴巴体系内的达摩院，它是一个经济体的达摩院，它必须代表这个世界，必须代表这个时代，必须属于中国，属于世界和属于这个时代。这是我十年以前跟阿里巴巴员工讲，十年前我在阿里巴巴的电子商务大会上讲，电子中国电子商务做得好跟阿里巴巴没有关系，但是中国电子商务做得不好跟阿里巴巴有关系。因为十年以前，中国百分之九十五的电子商务的人才在阿里巴巴公司内部。我们做的好与坏，我们的培养的能力大与小，直接影响到中国电子商务未来的发展。当然，我们做的好，其实中国电子商务做的好，跟我们没什么关系。而阿里巴巴集团在十年以前，我们告诉所有的同事，我们必须代我们诞生于中国，但必须代表这个世界。更必须代表这个时代，每一个时代都有自己的企业，我们必须要有这样的思考，才有可能未来。另外，阿里巴巴在业内也有很多的争议，特别是我们似乎无处不在，很多人讲哇，你们好像什么都做，有什么东西在你们是不做的，我还真想不出来有什么东西我们不做的，因为这互联网是一场技术革命。互联网就像当年的电一样，你不能讲工业要用电，农业就不能用电，化工要用电，这个这个这个其他行业就不能用电，因为互联网是一种思想，是一种技术，是一场巨大的技术革命，必须行行业业各行各业都必须要有钱，包括跨界，我们认为互联网不应该有钱。本来就这是一场革命，应该到任何领域都应该进行 cover， 所以跨界其实乐趣无穷。你们发现我又是演小品，又是画画，今天晚上还要唱歌，对吧？对，今天晚上唱歌其实我很担心的。后来高晓松跟我这么讲，他说：“马云，你唱的很好，这个大家并不觉得很高兴；但你唱的很不好，大家非常高兴。”给了我很多信心，跨界让我们感到所有的创新的机会所在。其实阿里巴巴是一家，我自己觉得我们是跨界做的还是很不错的，而且我们对很多的问题有不同的看法。我自己吹点小牛，人家老是说阿里巴巴你们是外资企业，其实应该客观的讲，阿里巴巴是一家利用外资做的最好的企业。全世界很少有一家公司，几乎所有的钱都是外资的，但是服务于中国市场，听从于创业者，听从于中国的创业者，这是还有什么比这个外资用的好？很多公司外资只占了一点点，结果都是被外资控制了。我们是绝大部分都是外资，但是我们自己说了算。我们绝大部分用了外资，用了日本的钱、美国的钱、全世界的钱，服务于中国市场。但是我们今天也用这个钱去服务于全世界，因为我们要懂得感恩。没有这些钱，不会发展中国电子商务的发展。但中国电子发展发展以后，我们也必须去思考“一带一路”，去思考非洲，思考全世界。所以，我觉得一个公司不带着感恩思想，是不可能走得很远。另外一个呢，我自己觉得阿里巴巴另外一个跨界做的不错，我们是可能是商业和科技结合的最好的一家公司。啊，我自己想想，可能跟我还有点小功劳。我自己在大学里教了六年书，我也发现中国的大学大学啊，研究是有点问题。我在大学里面有个六年，接接下来。我感觉我们的知识分子很多的教授学者看不起企业家，都说这帮商人唯利是图，无商不奸，对吧？商人几乎没好的，而商人呢，在中国也特别奇怪，最看不起的就知识分子，就是这帮酸不拉几的教授，对吧？假话呢都不靠谱，赚钱也不会挣，对吧？讲的道理，百分之九十的科研呢都死在实验室里面，论文写写就以为是世界可以改变了。我们之间，中国在学者和企业家之间的矛盾以及互相看不起，是让人非常悲哀但是在美国不一样，美国的我发现美国绝大部分的学者听起来都像个商人，美国的企业家个个跟商跟科技结合的非常好。世界只有让企业家和科学家结合的完美。这个世界才有未来。我们国家在这方面，我认为要做的非做的。其实，什么是企业家？企业家是社会经济发展过程中的一种科学家。企业家的资源极其之稀少，企业家必须懂得科学科技，企业家必须懂得管理，企业家必须懂得人文科学。所以，最近提出的关于企业家和企业家精神，我仔细。看了，我非常的感慨。我觉得企业家和科学家在很多地方是一致的。第一，优秀的企业家和科学家必须是乐观，对未来带着强大的乐观主义，你才能做一个出色的企业家和出色的科学家。刚才讲了，这个袁明讲的，我把它纠正一下，不是看见了而相信，真正的科学家和企业家是相信而看见。我们相信他，我们才看见他。很绝大部分的人。是看见了才相信，所以这是优秀的科学家和企业家和普通其他职业之间的差异。我们这些人十八年以前，别人相不相信我们不知道，反正我们是相信电子商务的，我们是相信互联网的，我们才走到了今天。那么，没有乐观主义是不可能走到未来。第二点，科学家和企业家都必须要有强大的担当。强大的家国情怀，强大的为别人去解决问题，只有这些，才能够才能真正具备一个企业家。第三，企业家和科学家都必须具备创意、创新和创造。做任何事情都要思考，不能觉得别人这么干过，我也必须这么干。我们必须思考，我有什么样的办法可以做的不一样，什么样不同的方法。不同的思路，不同的途径，不同的资源，我可以做出更好。所以，我想，企业在中国未来的十年，所有的企业家，如果你不能跟科学家进行共事，你不能跟科学家一起努力去进行创造、创意和创新，我相信你的企业是走不久的。没有技术做背景、做支撑的企业，是不可能有利润的。啊，所以另外一点呢，科学家在中国也必须跟企业家合在一起。企业家不是买卖的关系，企业家不是唯利是图，企业家必须以天下为责任。所以，企业家和科学家的结合，才能够对二十一世纪、对中国经济未来、对中国社会未来，找出一个良好的促进啊。另外，所以我想提出，我们所有的科学家。必须要有企业家这样的意识。什么是企业家的意识？企业家必须结果导向，必须效率导向，必须公平导向。做企业没有结果，你是活不过下个季度；做企业没有效率，你是走不长的。因为你干这件事情五块钱，别人干这事情三块钱，你就死定了。所以，我认为一定要有效率意识、结果导向，更要有公平意识。做企业，你很难强迫别人干什么；政府是可以强迫别人干什么，企业是很难强迫别人干什么。而企业家必须要科学家的这样严谨的态度，没有科学的严谨态度，没有追求科学的这种精神，企业家也走不久。所以，这是我想今天跟大家在这儿分享的一个重要的我最近的一些想法。因为去年我提出了五星之间的发展，今年我想号召我们所有的科技人员去思考企业的思考，所有的企业家必须有科学的意识。那么，另外我想再讲的是，互联网已经不再是互联网公司的互联网。我们今天到这儿来参加整个云溪大会。我们在这儿来看什么呢？其实参观阿里巴巴，很多人很多人啊，愿意参观阿里巴巴。其实参观阿里巴巴，我们真不知道大家能看什么。除了一些年轻人，每个人一张桌子上面一个电脑。你说参观传统企业还能看看机器啊，摸摸汽车板啊，翻过来看看里面坐一坐。我们什么都没有，我们就是一张桌子一个电脑以及一群人。但是今天到这儿云栖大会来看什么？六万多人来看什么？我们是来看未来，我们来看想象力。在云栖大会，我们看到的各种各样的 black technology， 这些东西是想象力，这是未来，是每个有对未来有创新、相信未来的人，他们对未来的设想。所以我希望我们云栖大会这样的会议，在中国能够越来越多。越来越多的人对未来有想象力，越来越多的人对未来有这种这种开拓的精神，有更多的想象啊！这个上一个世纪，我们有人在讲汽车、讲道路、讲石油，其实大家讲的一个方向，能源方向就是能源。这个世纪最近讲的特别多，有人讲大数据。有人讲云计算，有人讲物联网，其实我们在讲的也是同样的一样事情，就是数据时代。所以我们要知道，等一件事情几个方向都在谈的时候，意味着一个时代的到来。上一个世纪，汽车公司说自己很牛啊，道路公司说没有道路哪来的汽车？有的人讲有石油又很重要，其实大家讲的都在进入一个步入一个新的能源时代。现在我们人类在步入一个新的数据时代，所以在数据时代，计算将是生产力，数据将是生产资料，互联网是将是新的生产关系。所以我们以前看工业发展好不好，看电力指数；未来我们看社会是看计算指数。以前我们看任何城市是否通电。是否通道路？今后我们看任何城市的发展是要看它是否通数据，它的互联网的覆盖能力是不是这样？所以呢，我想未来的三十年，各行各业将会发生天翻地覆的变化。未来将不属于互联网公司，未来将属于利用好互联网公司最好的公司。那么科技现在也发现，愿整个社会对未来越来越担心，担心。的人越来越多，说技术将会取代人类，技术将会这个消灭这就业，技术将会拉大这个财呃这个财富的这个贫富差异。我相信这全是空担心，技术科技一定是为了人而存在的。我们人对技术的担心，是因为我们人缺乏对自己的自信，我们人也缺乏对未来的想象力。任何一次技术革命，确实对传统的工业、对传统的技术、传统的就业带来冲击。但是，任何一场技术革命都带来了新的就业。在 IT 时代，我们让 IT 技术让每个人越来越强大，让自己越来越强大；而 DT 技术是让世界的其他人越来越强大，让别人越来越强大，让世界越来越共享。所以 ，IT 时代。是二八理论 ，DT 时代是八二理论 ，DT 时代必须强调普惠，必须强调可持久发展 ，DT 时代必须讲究个性化，因为只有个性化，才有可能有可可这个这个 happy and healthy， 才可能有真正的快乐。而未来电子商务，我们叫 e-commerce， 将会变成 e-business。未来没有 made in China， 没有 made in America， 只有 made in Internet。所以未来的所有的小企业都必须是跨国企业。如果你不是跨国企业，你根本就没有可能。所以我希望我们阿里巴巴达摩院真正要做的是把技术进行普惠。全球化因为不普惠，使得全球化好讨厌的人很多。技术，任何技术公司，如果你没有办法把你的技术能够做到普惠，更让更多的人分享享受这个技术的红利，我相信你这个你这家公司，第一一定走不久，第二走久了也被会推翻。另外，我也想，人类有的时候太狂妄，有的时候又太自信啊，这个。我们的狂妄认为，机器一定要像我们一样去思考。我们狂妄地认为 ，artificial intelligence 是未来。我自己这么觉得，根本人类人永远会超过机器，因为人拥有的是智慧。人类是地球上真正具备智慧的东西。人有智慧，机器有智能，动物有本能，这三个之间是有差异的。人有信仰，人有爱，人有关怀，而机器不可能有这些。人有价值观，人有使命感，人有相信菩萨、相信上帝、相信各种各样，机器不可能相信。不相信这些东西，是不可能有智慧产生。而智能是机器应该要有的，动物是本能。所以我经常认不认为，老是觉得人机器。要像人一样，要人工智能像人一样思考问题。在机器应该像人一样会学习，但不应该像人一样思考。人人类对大脑的认知，对人类本身大脑的认知，还只有大概百分之八左右。我们对大脑只认识了百分之八，让机器向我们去学习，我相信也学不到哪儿去。如果按汽车，汽车出来，如果按照人一样，他如果两条腿走路的汽车，我觉得这个汽车跑得再快，又看不到哪儿去。他是用车轮去走的。所以呢，我是这么希望，我们过去的二十年、二三十年，我们逐渐人过去的应该两三百年吧，我们把人变成了机器，未来将会机器变成人。我以前讲过 ，AlphaGo，So what？ 这个不是什么大技术，了不起的东西。这个人跟围人跟机器下围棋，人是肯定下不过这围棋的。人跟机器去下围棋说比赛，而且输了以后说很失望、很沮丧。我告诉大家，如果你把这个都当作沮丧和失望的话，你的沮丧和失望才刚刚开始。发明汽车的时候，人就不要去思考跟汽车比比谁跑得快。围棋是人自己给自己的娱乐活动，不是去跟跟跟机器去比的。这汽车跑得非常快，人只能是鼓鼓掌，很好。应该汽车跟汽车去比 ，AlphaGo 应该跟 AlphaGo 二点零去比，干嘛人去跟他比？比过失败，不要沮丧，只说明我们人很聪明，是他我他是我们发明出来的。而且由于出现这个机人工的智能呀，我们称之为 machine intelligence， 就机器智能。Machine intelligence 出来以后，特别是也包括所谓现在提的 artificial intelligence， 这些出来以后，制造业将会发生很大的变化。制造业将不会是创造就业的主要来源。未来解决人类制造业的主要来源来自于现代服务业。由于出现互联网计算能力和数据以后，人的生命将会越来越长。人的生命越来越长以后，人们将在路上花的时间，在外地花的时间越来越多。我去年讲过，我今年还想再强调，我们未来三十年内看得到一天只工作三个小时或四个小时，一个礼拜只工作三天，这一个东西一定会到来。而且我告诉大家，大家最担心的是，啊，那我们怎么办呢？一天只工作三个小时，一个礼拜只工作三天。我告诉你，那时候你会比今天还要忙，因为我说我爷爷在地里面工作一天十六个小时，他觉得非常忙。而且那时候一个礼拜只有一个休息天，我现在一个礼拜有两个休息天，一天只工作八个小时，我觉得真比我爷爷还忙。过过未来我们的孩子。一天只工作三四个小时，一年啊、呃、一个一个礼拜只三四天，依旧会很忙，因为他们大部分的时间都在路上。所以我们要有充分的想象力。未来啊，人啊一我们现在一一辈子只去三十个地方，未来人一辈子要走三三百个地方。所以汽车绝对不是一个无人驾驶那么简单，整个汽车工业的发展也会天翻地覆。所以最后，我想讲，所有能够定义的清楚的东西都不是未来。我们很多人在畅想未来，在未来面前，我们谁都是孩子。未来没有专家，我们对未来的这个未知远远大于已知。对未来所有的想象，我认为我们大部分人是幼稚的。很多人像马云，你真了不起！十八年以前怎么就能看到阿里巴巴那么大？告诉大家，我们从没有想到阿里巴巴会那么大。十八年前，我们认为如果做到今天这样的规模，至少得五十年。我们没想到互联网会这么快的发展，更没想到中国的互联网会那么发展，更没想到这么大个大饼居然落到了我们头上。还有一点，大家也要记住。我们十八年，阿里巴巴十八年，我们付出的代价可能是传统企业至少五十到八十年的努力。我们没日没夜，我们集聚了所有的智慧、所有的能力、体力、智力各方面集聚起来，加班加点才走到了今天。所以，我们最近经常讲担心未来，但是我们发现没有，孩子们从来不担心未来。年轻人不担心未来，年轻人只担心我们。我们以为未来是这样，把他们引入了未来，引入了我们认为的未来。孩子们，今天的孩子们 ，they do not want to be informed， they want to get involved。他们并不想我们告诉他们怎么做，他们想参与，自己参与怎么做。所以我们对未来，把机会留给孩子们。我们解决不了的问题，孩子们会解决。相信孩子，相信年轻人，相信三十岁以下的人，他们有很多的 solutions。所以，最后第三次技术革命，人类会碰上的挑战会非常之大。这种挑战来自于我们本人，来自于我们对未来的未对未来的恐怖。只有恐怖阻碍了我们的未来，来自于我们对想象力的缺失。这次技术革命，如果我们过于恐怖，如果我们不不不不打开我们自己的想象，不对未来有这个强大的乐观主义，我们对未来没有担当，我们对未来没有这种这种学习能力和认知能力，我相信人类是悲哀的。这次技术革命，我们应该共同起来面对疾病，类似于癌症，面对贫困和面对环境污染，所以只有这样，技术才会发展。每次云栖大会，我们在这儿来畅想未来，我们在这儿脚踏实地。刚才那个那个院士讲的非常之好，我们希望我们在这儿能够诞生更多的达摩院，我们在这儿能够看到各种技术的碰撞和交流，我们在这儿能有更多的技术的合作。只有更多的跨界合作，只有敢跨出去，只有敢唱歌、敢跳舞，只有敢变魔术，甚至做小丑，我们才有未来。谢谢大家。